1: Buongiorno, buongiorno, un caro saluto da Edoardo Camurri Da
0: Pietro De Soldà, buongiorno, ben ritrovati Ben
1: ritrovati a tutta l'umanità ne parla Il talk impossibile di Radio 3 Dove a parlare dei grandi temi della nostra attualità Sono i giganti del passato e oggi usare la parola giganti sia sì, impegnativa come parola no? sicuramente da,
0: dal punto di vista del ruolo che hanno avuto nel disegnare i loro paesi io sono è...
1: preoccupatissimo eh, hai qualche ragione
0: l'unica buona notizia è che sono
1: qui arrivati negli studi di Via Siago, eh, senza scorta con grande tranquillità e Com'è? finora
0: almeno nessuno se n'è accorto e non ci sono state conseguenze non sono state Poi, conseguenze avrà... eccetera ma è, Vabbè, una... insomma, è il caso di presentarvi. una perché...
1: puntata esplosiva di cosa parliamo allora,
0: non abbiamo usato mezze misure non lo facciamo mai ma oggi in particolare per cercare sì. di f- capire un po' cosa sta accadendo nei due teatri così più complessi dal punto di vista geopolitico di cui a radio 3 si sta tanto parlando in questi giorni e non solo a radio 3 direi Iran L'atto di Trump, quello che sta accadendo dopo l'uccisione in Iraq del generale Soleimani, le proteste, dopo che si è scoperto che quell'aereo delle aeroline ucraine è stato abbattuto per errore da missili iraniani: che cosa porterà a questo caos? Il destino dell'accordo che nucleare? Poi dire
1: Iran significa dire Iraq. E eh, vuol dire
0: Iraq ed è il secondo paese protagonista di questa puntata, ma ce n'è anche un terzo, cioè quello più vicino a noi che ci sta coinvolgendo anche in qualche modo diplomaticamente, perfino noi italiani tentiamo di far qualcosa. Poi vedremo cosa ne pensano della diplomatica italiana i nostri ospiti. E loro
1: sono ben titolati a parlarne, insomma, uno di loro soprattutto, ma.
0: Che Accidenti. ci conosce da vicino per la sua storia, vabbè, è il momento di io ho, ho fin paura che parliamo troppo, che
1: poi si lamenta. Sì, in realtà,
0: abbiamo paura di presentarli. Questa io è la verità. Più, io fossi, farei facciamo un m- mezz'ora m- di preambolo e andiamo m- via. meraviglioso
1: preambolo, facciamo dire ciao con la manina e poi fine. Eh, no, invece no,
0: Comincio io direttamente da Teheran, arrivato qui da noi a via Asiago, l'Ayatollah Khomeini, padre della teocrazia iraniana, guida suprema e capo spirituale del suo paese fino alla morte nel 1989. Come lo saluto? Buongiorno, Khomeini.
2: Buongiorno a voi. Mi viene in mente il 4 novembre del 1979. Ah, sì. La sì Immagino però, certo. data non... quando sì. gli studenti cercarono di occupare, poi ci riuscirono. L'ambasciata americana. Ve lo ricordate?
0: Sì, è stato richiamato eh, avevo, da poco. Avevo quattro
2: anni, ma insomma, lo studiato. li cioè. vidi in televisione e disse al mio ministro degli esteri: prendete questi quattro studenti e dategli dei calcioni, mandateli a casa. Però poi improvvisamente mi girai e girai per le strade di Teheran e vidi che una folla enorme accorreva davanti all'ambasciata americana e allora andai alla radio e feci un discorso Cari signori, è partita la seconda rivoluzione, è così che si manovrano le folle. L'astuzia Accidenti. della Iatollah,
0: così risolverebbe lei il problema di oggi, le proteste in corso dopo l'uccisione di Soleimani e la storia dell'aereo. Ma
2: certo, le proteste di piazza non devono mai...
0: Proprierebbe, insomma. Io, certo, io, io però, da con Comini davanti, eh. Io so,
1: vorrei essere... Anche un... Sembra Machiavelli, non come quello che ha detto. Se, sì, per un... vorrei anche essere un po' irriverente, no? perché lei ha costruito... Tutta la sua propaganda su quest'idea religiosa molto forte, molto... Le vergini, adesso che lei è morto e si trova in questo limbo, le ha trovate? La
2: grande promessa su cui si crea tanto orrore. Era un giovane studente di teologia, come scrissi una bellissima poesia, almeno credo che fosse bellissima, sul vino, le donne e la taverna, perché questo era da noi quello che facevamo da studenti donne, vino e taverna e poi naturalmente quando diventi la Yatollah Khomeini tutto questo diventa un ricordo di gioventù ma ora in paradiso sempre che ne ci sia andato spero di no ma siamo tutti in paradiso sono qui in paradiso con il mio collega Gheddafi Non qui ci presenti ah, io, gli ospiti! Come... Non
1: faccio un colpo di Stato qui allo studio di tutta l'umanità ne <ride> parla. È eh, fatta, abitudine, va. vecchia abitudine.
0: È fatta. Beh, dobbiamo... allora,
1: Pietro, consentimi di presentare insomma un'altra figura chiave. Fra l'altro. Nemico storico di Khomeini per tutta la durata della guerra fra Iran e in Iraq. Otto anni di guerra devastante dal 1980 al 1988, ex aleato, poi nemico giurato degli Stati Uniti. Insomma, signore e signori,
2: Saddam Hussein. Un miscredente.
3: Nel nome di yeah. Allah clemente e misericordioso, io ho difeso l'Iraq e la nazione araba fino all'ultimo poiché gli altri abbiano cambiato ruoli, situazioni e teatrino, non mi riguarda. Ecco, ma lei adesso Saddam che si trova a fianco
1: a fianco con Comeini, c'è una parola, una frase sintetica, velocissima, è quella che più urgentemente sente il bisogno di dirgli? I soliti chierici
3: ipocriti però sono bravi. Eh sì, perché poi siamo arrivati al tuo posto. Questa è la cosa peggiore da vedere, ma questo è dovuto all'incompetenza di politici che non erano me e di sistemi cosiddetti democratici che non mi pare siano molto democratici.
2: Ringraziamo gli Stati Uniti.
3: E giustamente solo voi potete ringraziarli. Prima c'era una minoranza opprimente, Accidenti. adesso c'è una minoranza oppressa.
0: Guarda, chi, di odia, chi di voi odia gli, più gli Stati Uniti Saddam Hussein e Khomeini?
3: Odiare? No,
0: eh. Perché? Saddam non ha mai odiato nessuno. No, eh,
3: no, no? non lo meritano, esattamente come la scarpa lanciata al presidente, ma cosa bisogna
1: ah, odiare? La famosa
2: scena durante, durante la guerra del governo. Gomeni non solo non odiava gli Stati Uniti, ma spedì persino una lettera a Gorbachev per convincerlo a convertirsi all'Islam. Signori, diventate tutti come la Repubblica Islamica e avrete il paradiso a portata di mano, eccolo
0: qui. Era la Pax eccolo iraniana, ma insomma continuiamo. E noi inferno, avevamo già inferno messo inferno il nome di Allah terra. sulla
3: bandiera, non avevamo bisogno del vostro cortese aiuto. Adesso però
1: no, interrompere due, due dittatori per come aggiunger, Comeini. Per raggiungere un terzo, la sorpresa
0: eh, è stata un po' rovinata da Comeini, eh, insomma, eh, e però, eh. insomma eh, come dire, last but not least decisamente c'è la Libia, il paese che poi è storicamente, geograficamente più, più vicino a noi come dicevo prima, stiamo ancora cercando di intervenire questa volta se per dividere fosse i due lui litiganti. a fare le trattative. Vabbè, se ci fosse lui non ci sarebbero quei due personaggi, eh, certo, certo. a Starri e Serraci che fanno impazzire tutte le cancellerie del mondo. Vabbè, basta, avete capito. È qui con noi il colonnello Muammar Gheddafi, Benvenuto a Radio 3, non ce l'aspettavamo e <ride> accettasse
4: l'invito. Benvenuto neanche un po'. Mi sono po'. già tentato di andare via perché <ride> avete sbagliato tutto. Intanto siete vicini, ma non siete così vicini, quindi non vi allargate. Ah, ecco. E poi Va sempre bene. questa storia che prima parla Daniano, perché c'è un'antica cultura alle spalle perché l'ha persa mille anni di storia poi parla di Lecler e il libico arriva sempre per ultimo poi un'altra cosa che centro io con loro loro sono dei dittatori io no io sono il fratello Muammar e basta io ho rinunciato a tutte le cariche parlavano di democrazia là, sotto i baffi ancora che ride però quando sono arrivati gli che americani bravo si con verde. e quell'altro che Ma parla di come, di come si cavalcano le masse di come ha fatto la rivoluzione mm. ha scopiazzato tutto da me sta parlando di come abbiamo, le elezioni. Le elezioni. Sì, certo.
2: abbiamo <ride> sempre letto tutti anche la carica dell'imam elettiva in Iran tu non sei stato mai... Cioè, siete tutti anno. figli della rivoluzione ah, francese. Siamo. Ma per... ci state
4: dicendo questo Ma per un po' le... la sorridere. Perché le elezioni, lo cioè. sappiamo, sono una truffa. Non la li Libia è l'unico, paese, è l'unico paese che ha messo in piedi una democrazia diretta, è l'unico paese in cui <ride> governano le masse, è l'unico paese in cui c'è stato un vero socialismo coranico. Sì. Ma Camurri mi dicono: sì. lei si occupa di filosofia, lei sicuramente ha letto eh. la terza teoria universale, il mio libro verde che alla sì, okay, grande rivoluzione tra
1: Heidegger Platone. e Platone c'è sempre. no, Non l'ho mai letto. Lei citava la Rivoluzione Francese, sempre...
4: sa benissimo che. Io, fratello Muammar, ho aggiornato le teorie di Jean-Jacques Rousseau, anche sì? cui mi sono eh, non è l'unico, <ride> soprattutto
3: con la manipolazione delle tribù, che è splendido Acide. lavoro, lo facciamo anche noi in Iraq, ma siete bravi. Lo facciamo,
4: Saddam, lo facciamo, lo
3: continuiamo a fare anche adesso con la scusa di una democrazia farlocca. Ma pazienza. Non
4: risponde alle provocazioni di questo fantoccio che si è, non si è inventato. Se li litigate in mezzo, voi, sono pasticci Sono che... in mezzo
2: due miscredenti. Eh, ecco, eh. Uno ha manipolato la religione, l'altro pure. E lei cosa oh, è parla? Oh, parla come... ma guarda, noi non abbiamo manipolato nulla. Grazie, nulla, nulla, nulla proprio, la vostra rivoluzione abbiamo è rimasta sortato, sui murali. È passato il potere dietro di dietro del giorno, allora, dobbiamo fine allora, queste tre maglie, perché
0: diventa. Dobbiamo, no, dobbiamo parlare di, del presente. Signori, voi eh, avete sì. una competenza straordinaria, avete la storia, i tre paesi li avete fatti voi quello che noi vediamo oggi. Per che cui, cosa sta succedendo? Allora, innanzitutto, io vorrei chiedere all'Aiatolla Iatolla comeini se i suoi successori, penso a. Menei penso a chi governa il paese oggi si sta comportando nella maniera migliore poi c'è un'altra domanda che ho da fare a Saddam perché mi pare che il suo paese stia ormai quasi scivolando tra i possedimenti di Teheran Vai, oh. cominciamo Va da beh, cominciamo. Cominciamo, cominciamo.
2: sai io ho avuto un successore solo e la Elie Kamenei no? quando l'hanno letto hanno detto l'abito della guida è troppo largo per lui era verissimo ma quello più bravo di tutti era, era troppo furbo mm. e quindi avrebbe cambiato forse davvero il corso della rivoluzione e infatti Kamenei è ancora lì però attenzione essere l'imam il grande imam e guidare un paese come l'Iran richiede carisma io ce l'avevo questo che mi è succeduto credo un po' meno. Beh sono sempre migliori quelli
1: che se ne vanno per certi versi però il, a parte un giudizio personale a parte un giudizio sulla cosiddetta leadership che è un termine anche nobile e eh, che fa un po' strano usarlo per una teocrazia come quella iraniana, il suo giudizio sulla situazione attuale come INI cioè appunto eh, Donald Trump assassinato
2: eh, sulle mani cosa sta capitando? Vedi, abbiamo visto passare tanti presidenti americani in 40 anni. Abbiamo visto Reagan, abbiamo visto Bush senior, abbiamo visto Clinton, abbiamo visto Bush junior, abbiamo visto Obama. Forse il migliore di tutti, quello che aveva capito che con noi bisogna negoziare. Questo Trump sembra un cowboy dentro un saloon.
0: Mi faccia capire, quindi l'accordo sul nucleare del 2015, quello tanto detestato da Donald Trump, a lei, a Comeni... Piaceva? Si doveva andare su quella strada, proseguire?
2: Guarda, quando abbiamo, perso la, quando abbiamo fatto l'accordo di, di armistizio, di cessate il fuoco con l'Iraq, mi toccò dire devo bere un amaro calice, era il 1988. Quando abbiamo fatto l'accordo sul nucleare del 2015, non si beveva un amaro calice, ma si imbeccava le boccava la via della razionalità, capisci? Molto spesso si pensa all'Iran come un paese ideologico e irrazionale e tutt'altro no, no, che per questo. No, è
0: che l'appello di un leader teocratico alla razionalità No, spavre, ma no, nello stesso sono, tempo mi viene abbiamo mi... troppi pregiudizi. Sai
2: quando eh, eh, andavamo a scuola noi a Com, ci facevano studiare i filosofi neoplatonici, capisci? Mi pare eh. sperano che come soltanto un leader teocratico, teocratico
3: lo... iraniano crei problemi e Non un leader teocratico vaticano è
1: curioso da arabo il, la il laicismo di Saddam Hussein. Ma no, il, ma beh, un i problemi c'è ne cioè nel sono due interessa. addirittura di leader
0: teocratico.
1: Un punto mi interessa, cioè il punto che hai sollevato: l'accordo eh, sul nucleare con l'Iran. Ma ci si può fidare, lo chiedo a lei come ini, di un tiranno quando si fa un accordo? Il golfo stato cioè,
2: Trump. L'Iran ha osservato le regole dell'accordo sul nucleare l'IRA. Eh, Ma da... ne è sicuro? Davvero, ci si Uniti può fidare di un stracciato... regime quando si fa un accordo. Gli Stati sul Uniti nucleare. hanno stracciato un accordo nel 2018 e noi per un anno non abbiamo arricchito l'uranio. Poi, di fronte al fatto che ci venivano imposte continuamente sanzioni, abbiamo reagito. E poi, signori, non avremmo mai fatto un atto così sanguinoso e inelegante come uccidere un generale iraniano o americano su una pista di un aeroporto di un altro paese
0: Beh, di cose sanguinose ne avete fatte. Sì. Quanto alla vostro bon comportarvi bene, c'erano di mezzo anche le sanzioni con i loro effetti, forse anche un po' di azione diplomatica dell'Europa, l'Europa che Gheddafi conosce così bene da vicino. Ma insomma veniamo ai due protagonisti della scena attuale, colonnello Gheddafi, questi due soggetti che vediamo tutti i giorni al telegiornale e non sappiamo bene con chi stare, cioè noi appoggiavamo al Serrage, poi c'è Haftar, parliamo soprattutto del generale Haftar, lei l'ha conosciuto molto bene, chi è? Il
4: generale Haftar è un fetente, è un puzzone e dal punto di vista militare... come diciamo noi a Tripoli è tecnicamente una pippa io le avevo a si, come si dice a in questi casi No, questa eh. è l'opinione di Gheddafi no? no, 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 ma no, si cioè... parla,
0: deve essere la vicinanza con l'Italia. Il eh. fratello eh.
4: Muammar sa di che cosa parla, gli avevo affidato una missione eh. molto semplice, quella di andare a fare una missione militare per liberare il Chad e quello è stato capace di farsi mettere sotto da un gruppo di ragazzini malarmati che facevano la guerra prendendo dei camioncini e poi cosa ha fatto? Cosa ha fatto? Invece di tornare semplicemente a Tripoli a parlare col fratello Muammar, a parlare con la guida a chiedere perdono, ha disertato e dove è scappato negli Stati Uniti, nello stato della Virginia, vicino all'Angle dove si trova la CIA e da allora ha fatto di tutto per provare a conquistare il potere. Ci sta provando adesso. Ci prova mettendo insieme una serie di milizie, ci prova autoproclamandosi il liberatore della Libia, mentre in realtà sappiamo cosa sta facendo. Come sempre sta sfruttando i malumori della Cirenaica, sta provando a giocare con gli umori che ci sono a Bengasi. Bengasi mi ha dato fastidio per 40 anni. io non per niente la chiamavo La Strega, e poi alla fine ci sono riusciti per un po' almeno a mandarmi via. D'altra parte, chi c'è dall'altra a Ferraggi. me cioè, è un poveraccio, ah. sarà un poveraccio, niente di male, eh. non è un puzzone. Però è uno intanto che chiede aiuto alle due potenze imperiali che hanno dominato la nostra terra per decenni e decenni ma si può prima i turchi poi gli italiani e poi Poi noi
0: potenze imperiali insomma di questi tempi e beh lo siamo stati stati e e, E Daffi,
4: se lei
1: potesse dare un consiglio al governo italiano in questa attività (ride) 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 diplomatica (ride) e (ride) febbrile (ride) che (ride) consiglio darebbe?
0: un bilaterale Gheddafi di cioè,
1: Maio che tu vedi appunto lì, c'è cioè, il consiglio si, 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 si discute, c'è cioè Gheddafi che, lo spirito di Gheddafi che può suggerire qualcosa all'orecchio.
4: Allora facciamo una premessa, ecco, per noi ecco, promesse: per noi libici italiana, parlare no, bisogna... degli italiani, italiani è molto complicato, perché abbiamo tutti una serie di lutti, una serie di dolori, serie di dolori tanta rabbia, io ci ho perso, il nonno ucciso gli italiani, ci ho perso due prozzi adesso vi faccio vedere una cosa, lo vedete questo braccio? Sì, la ecco. vedete questa ferita? finita? No, 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 questa la me la domanda. sono fatta a sei anni per via di una cavolo di mina lasciata agli italiani ci ho perso due cugini poi sì. quando sono arrivati al potere li ho cacciati poi li ho fatti tornare italiani abbiamo fatto dei buoni affari va bene ma abbiamo questa... messo dei soldi vi faccia parlare la figlia, non, sia che la... non sia impertinente abbiamo fatto fino a prova a contraria lei è ospite nostro e, abbiamo... e siamo
1: io e del soldato a condurre questa che
4: Taffi al suo posto abbiamo dialogato abbiamo imparato a dialogare con Andreotti in particolare che era un uomo saggio ha letto il libro verde l'ha portato anche in Don sì. Reagan che non l'ha mai letto L'ho Abbiamo anch'io. dialogato con altri politici Craxi ci ha dato una mano ma se ne fosse, fosse la vocina attaccato. che suggerisce c'era quell'altro grande politico, sì, ci arrivo, bene. ci arrivo, ecco, quell'altro sì. grande, come eh, si chiamava? Con la trattativa
1: è saltata. Dale,
4: ma D'Alema, E, D'Alema, D'Alema, D'Alema. 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 e la proliscità una... e, <ride> e adesso qual è il problema?
0: torniamo alla concisione irachena. Sì. Sì. Eh. E poi eh, esatto. noi
4: per anni non ci siamo fidati, poi alla fine ci siamo fidati, guardate come è andata a finire. Abbiamo fatto finalmente il trattato d'amicizia con Berlusconi e io, io ancora non mi sono ripreso allo shock che quello sia stato capace di tradirmi sì. e di cambiare posizione da un giorno all'indomani, questo è il problema degli italiani. Questo è il consiglio che mi viene adesso. Quindi, gli italiani vogliono, vogliono esserci a tutti i costi. Ma non, non dovrebbero perché. farsi da parte. Dovrebbero farsi da parte perché non hanno nulla da dire, non sanno decidere le cose, non hanno una linea di condotta. Sono attenti, sono ansiosi dalla paura di farsi tagliare fuori e di vedere gli altri che prendono le decisioni. Allora quando possono seguono il flusso. Nel 2015 hanno seguito il flusso interventista e all'ultimo si sono legati alla guerra. Adesso provano a parlare con tutti. Parlano con Serrai, parlano con Haftar. Rischio di finire in mezzo non hanno, non hanno adesso parlano forse quindi levatevi di torno levate italiani forse questo... è la cosa migliore tanto contano Ma... poco un eh. po' ci divertono però non hanno davvero molto da mettere sul tavolo accidenti che, par- che puntata complicata
0: <ride> È incoraggiante no, per... poi mi preoccupo un po' questo silenzio eh, che non so come interpretare un po' imprescrutabile Saddam Hussein vi assicuro che visto da vicino eh. Ho paura francamente. Ma eh, perché... perché gli altri due invece ti rilassano. è un simpatico. Mi cuore, scusi, in ma Beh, insomma...
3: I professionisti non twittano e spesso non parlano nemmeno. Agiscono.
0: E lei le azioni ne ha fatte parecchie, ha sterminato addirittura... un Io ho forgiato
3: un'intera nazione col ferro e col fuoco, esattamente come hanno fatto tanti anche europei per secoli, sì, come anche hanno fatto tanti inglesi e francesi contro i siriani, come hanno fatto gli italiani con gli etiopici e i libici, ma allora era una missione civilizzatrice. Ma... Altro che Cesare Valentino, io ma... ho fatto l'Iraq ma ora Saddam,
1: perdoni anche l'ingenuità delle mie domande ma lei ora sta facendo il tifo per gli americani?
3: Perché mai? Sono così incompetenti volevano fare Cesare e non sono riusciti a pacificare Beh, però l'Iraq però
1: stanno un po' cercando di sistemare le mire iraniane sull'Iraq no?
3: ma loro hanno perso la guerra hanno conquistato il paese e non l'hanno pacificato, punto cosa hanno combinato? adesso verranno probabilmente espulsi da un voto parlamentare grandioso. Io almeno ho ceduto i territori iraniani davanti a una guerra condotta senza pietà. E comunque ho fatto un patto con gli iraniani che gli iraniani peraltro hanno rispettato. Perché? Perché quando si va al sodo tra persone che gestiscono il potere davvero non si fanno tanti giri. Conveniva a me, conveniva a loro. E la frontiera è rimasta tranquilla per tutto questo tempo. E il resto sono minoranze. E se uno non sa gestirle è chiaro che spaccano il paese.
0: Accidenti. Posso fare una domanda a tutte e tre? Cioè <ride> ma perché il vostro mondo, questo grande scenario arabo-persiano, è sempre al centro delle notizie e di brutte notizie? Perché le vostre popolazioni sono sempre legate alla guerra, alla violenza, alla paura, alle armi? O almeno noi le percepiamo come tali. Perché da un
3: secolo non ci hanno lasciato in pace? Di ci hanno diviso colpa? tranquillamente con un tratto di penna, e poi pensavano che saremmo rimasti buoni, buoni a fare i soldatini per
2: loro.
0: Ayatollah Khomeini è d'accordo con questa interpretazione di Saddam Hussein. Sembra di essere impazzito. Le
2: brutte notizie vengono da molte parti. Dall'Iraq venne la brutta notizia che ci attaccarono il 22 settembre del 1980 a tradimento. E poi questo signore ha pagato, perché si è talmente indebitato con le monarchie del Golfo e con l'Occidente che alla fine di otto anni di guerra non sapeva come pagare i debiti. Poi vengono brutte notizie anche dall'Occidente a volte, perché gli occidentali per esempio hanno fomentato colpi di Stato da noi, ricordatevi nel 1953 quando gli Stati Uniti e la Gran Bretagna abbatterono il governo del nazionalista Mossadegh che voleva nazionalizzare il petrolio. Chi ha attaccato l'Iraq nel 2003 sono stati gli americani e hanno creato un vuoto di potere così enorme che hanno lasciato davanti a noi una prateria. Però attenzione signori, le brutte notizie arrivano. Da destra, da sinistra, dal centro, da qualunque parte. L'abilità dei noi iraniani in qualche modo è quella di trasformare le brutte notizie soltanto in notizie.
0: Dai che Silenzio, non sappiamo come reagire, come commentare. Eh no, perché tu
1: percepisci il senso proprio del potere, la capacità di manovrare, di disporre della realtà e di piegarla alla propria volontà.
0: E Gheddafi che ne pensa? Del... è tutto e soltanto colpa nostra e quando dico nostra non penso solo alle fallimentari ambizioni imperiali dell'Italia ma all'Europa, l'Occidente.
4: Ma in parte sì ma poi non è, non è così vero che siamo soltanto un teatro <ride> di di, di, di tragedie e di violenze. Noi siamo stati anche un, un centro che ha irradiato il civiltà, eh, ma come no, ha continuato la, a farlo per il Siamo okay.
0: immensamente debitori ma rischiamo di dimenticarcene.
4: Ah, noi abbiamo dei grandi progetti a volte, a volte faceva bene eh. per una volta Saddam
0: Hussein a dire che hanno, ci hanno disegnato
4: con, con un tratto di penna anche la Libia se la sono alla fine inventata gli italiani, la cosa divertente è che poi ad esempio io ho dovuto inventarmi delle cose, inventare una nazione che non c'era quindi sono stato in questo abbastanza creativo, mi sono inventato la, 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 l'era delle masse al governo lo stato delle masse, ho provato a sciogliere il mio paese in qualcosa di più grande, no? per questo sono stato un leader panarabo molto più importante di Saddam Hussein, ecco per farvi capire. E questa è stata la tua tragedia
3: Muhammad, ci cioè provisca... hai provato e hai fallito però Io però ho provato è vero. a fare
4: con il mondo arabo un po' quello che il Piemonte ha fatto con l'Italia la Prussia ha fatto con... Sì, però, io noto che siamo poi, dei costruttori di nazioni, allora, in voi tre
1: dittatori state
2: parlando
1: Dele del
4: vostro l'etichetta
2: di dittatore
1: eh,
4: tiranno tanto meno io che sono stato di tiranno criminale.
3: Io non ho problemi con a ah, il...
2: tanto meno di criminale fanatico. Sono a disagio Razionale. qui. Eh, va bene. Sono, sono in mezzo a due che hanno fatto un colpo di sì. stato. Uno è andato al potere ammazzando delle persone, l'altro con un colpo di Stato. Lei ha fatto io una rivoluzione, una, io, io ho fatto sono una rivoluzione. 10 anni anni di la te. mia Chevrolet fu alzata in aria da centinaia di persone che mi portarono su un mare di folla.
1: Ecco, ma voi continuate a parlare del vostro mondo, delle vostre nazioni, eccetera, come se fosse roba vostra, cioè come se le istanze di quelle persone che magari ambiscono semplicemente essere persone più libere più felici ad autodeterminarsi non contassero nulla cioè continuate a parlare della politica a prescindere dal fatto che ci sono delle persone con le quali voi giocate o avete giocato a fare la
4: politica lei conosce molto poco il nostro mondo Beh, quello, no, molto poco. conosco anche molto poco me stesso ma poco. perché
3: quando è stata pacificata l'italia del sud dopo il 1860 era un tripudio di democrazia mi sì, faccia capire non si risol-
1: non risponda a questa domanda no, no, rivoltando eh. sul no, passato, no, non, non è riportare, le
3: nazioni non si forzano la responsabilità. Con le ma allora si forgiano col ferro e col no, cuoco no però a me vengono in mente
1: a proposito dell'Iran oui. vedo Teheran quando hanno steso la bandiera statunitense la bandiera israeliana affinché venisse calpestata dalle persone e poi le persone invece camminano e si mettono di lato per non calpestare quelle bandiere magari aspettandosi
2: dagli Stati Uniti e da Israele una speranza di democrazia guarda qui in paradiso ci arrivano dei tweet sì. e <ride> ne è arrivato uno di Trump qualche settimana fa quando massacrarono i kurdi siriani, e li lasciarono alla vendetta di Erdogan, quel turco. Sì. E questo Twitter diceva, a noi non ce ne importa nulla, noi americani stiamo a 10.000 km di distanza. E questo è il problema. Lui pensa di stare sicuro a 10.000 km di distanza, ma noi siamo molto più avanti. La nostra distanza si misura tra cielo e terra, non fra 10.000 chilometri di distanza. Cielo-terra e come certi missili.
0: E nel frattempo però in terra, eh, caro Edoardo, hai avuto ragione perché noi questa puntata la dobbiamo concludere stando c- vicini a chi? A quei giovani iracheni, iraniani che abbiamo visto, per fortuna c'è cioè chi sa anche andare a raccontarli e filmarli e ci mostrano persone che non vogliono stare né con l'una né con l'altra potenza e che aspirano a una vita libera, non per forza occidentale, eh, ma, ma libera.
2: Sei qual era il grido di battaglia contro lo scià, Mark Bar Dictator abbassi i dittatori e poi poi si, a si chiama tutti, eterogenesi nei fi, dei fini i, a, si chiama generosa a illusione a dire Mark Bar Dictator sono venuto qua per fare un piacere a voi ragazzi mi avete messo insieme a due dittatori però la
4: cantano anche adesso come sai e contro esatto, di voi, contro voi
2: ma perché la rivoluzione non finisce in un giorno in un 40 anni la rivoluzione dura sempre
4: ragazzi Stiamo io fritti, posso allora.
3: confessare
1: che o non ce la faccio
3: più. Sul suo ramo. io non ce
1: la faccio più <ride> O, o riveliamo subito chi si è prestato a fare, no, se no io con Comeini, Gheddafi e Saddam Hussein. Lo sempre.
0: dobbiamo fare, lo dobbiamo fare. Eh e dai, allora, finalmente torniamo sempre, in Occidente, libero. A fare la Yatollah Comeini è stato, come chiamarlo, ah veterano gigante. del giornalismo italiano in Medio Oriente non solo, che è stato dappertutto, ha conosciuto tutti e tutti, o decenni, come è viviato Sole 24 Ore, Alberto Negri. Come è andato Comandato
2: Alberto Regri? meno male che sono un po' meno vecchio di come. <ride>
0: <ride> la barba, potevamo darti una barba bianca e poi. E invece, liamo, con vai. una cuffia dove c'è scritto
1: davvero eh, a penna Salam. Quindi a interpretare Saddam Hussein. Beh, un grande ritorno qui a tutta l'umanità ne parla. Un esperto di politica internazionale strategie militari è stato con noi Alessandro Politi. Grazie, Alessandro. Come è stato fare?
3: Beh, come direttore della NATO Defense College Foundation ancora più curioso beh, no, difendi, non è male, <ride> non E poi, è male. vabbè, mi sa ah, che beh, gli ascoltatori di Dario
0: 3 l'hanno riconosciuto da un po' perché poi dovrebbero vederlo con questo cos'è come si chiama il tuo copricapo? Ah, non lo so, chiedila <ride> <ride> ah, no, io l'aglio tra l'acqua Un copricapo Questo vabbè. l'ho
4: rubato in Tunisia quando sono scappato dalla Libia. Lasciati per presentare ah, okay.
0: per bene la voce storica di Dario 3 Mondo da quasi vent'anni spiega agli ascoltatori di Dario 3 la politica mondiale Luigi Spino, grazie per Bu- Bu- il del
4: Soldà, grazie. No, sei stato molto
0: bravo con me <ride> Gheddafi, eh? molto bravo mi veniva molto bene vuol dire che c'è una passione grande ci ma stai se. lavorando
4: su mi fra o no sono un liberatore e eh. un vero democratico per questo riesco a incarnarmi così bene nel fratello Muhammad.
1: comunque diciamo
4: che ricordiamolo che nell'occidente libero, democratico
1: c'è ancora l'uso di scherzare quello che abbiamo fatto oggi
0: speriamo che nessuno si offenda
1: speriamo che nessuno si offenda ma insomma lo scherzo la libertà il, 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 il divertimento del pensiero di giocare con le idee con le persone insomma che hanno fatto la storia
0: è troppo retorico dobbiamo venire
1: qua pensate se ci sono Come le maglie a dare... volevo...
0: Credo. Ormai è quasi un video
1: dittatoriale. tattoriale Stavi Mi stavo
0: quasi commuovendo. ci vediamo, vediamo sabato prossimo alle 10.15. Tutta l'umanità t- ne parla. Ciao, grazie. Ciao. Tutta l'umanità ne parla. Di Edoardo Camurri e Michele De Nieri Con Pietro del Soldato. Regia di Elisabetta Parisi. Puntate podcast su... Tutta l'umanità ne parla.rai.it